0: Ce matin, on va continuer, frères et sœurs, notre série dans l'Évangile de Luc. Même si on a pris une petite pause la semaine dernière, on revient à l'Évangile de Luc où on a laissé, voilà la deux semaines, euh, c'était notre frère Pierre Morin qui avait apporté le message et ce matin, on se retrouve ensemble dans Luc au chapitre 20. Luc chapitre 20 et on va lire ensemble ce matin les versets 9 à 26. Luc chapitre 20 et je vous invite à ouvrir de vos bibles avec moi pour lire les versets 9 à 26. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, l'afferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'ils lui donnent une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et leur envoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai je J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier. »« Tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, « Dieu une place! » Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? » La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César. » Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? »« De César, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils ne purent rien reprendre dans ces paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur, notre Dieu, c'est une joie de pouvoir être ensemble ce matin, de pouvoir se réjouir ensemble et de pouvoir te célébrer, chanter tes louanges. Prendre ce temps en début de cette semaine, Seigneur, pour s'arrêter regarder, poser nos regards sur toi. Et tourner nos cœurs vers toi, Seigneur. Comme on, comme on vient de le chanter, Seigneur, tu es le Dieu majestueux. Tu es celui qui règne, celui qui possède tout le pouvoir, qui est souverain sur toute chose. Et qui, en même temps, Seigneur, a regardé à notre état de pécheur et qui a manifesté ta grâce envers nous. Seigneur, ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans rien de, sans rien de bon en moi-même, Seigneur, comme un pécheur qui était voué à la mort. Et par ta grâce, tu m'as donné le pardon des péchés et tu m'as rendu la vie. Et ce matin, Seigneur, ensemble, on vient devant toi comme ces enfants à qui tu as redonné la vie. Et on te dit, Seigneur, donne-nous cette nourriture, cette nourriture spirituelle qui vient de ta parole, afin que nous puissions continuer de vivre en toi et pour toi. Puisses-tu nourrir nos âmes, Seigneur, ce matin par ta parole je tu diriger mes lèvres, Seigneur, pour que je puisse communiquer clairement les merveilles et les trésors qu'on y trouve. Et qu'ensemble, Seigneur, on puisse être édifiés, renouvelé dans notre désir, dans notre zèle de t'obéir et de vivre pour ta gloire. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il y a plusieurs années de ça, je discutais avec un, un jeune homme que j'avais connu dans l'église ou euh, que je fréquentais à Québec, un jeune homme qui, qui fréquentait aussi l'église. Et puis, je le rencontrais après euh, quelques années, qui avait déménagé dans une autre région. On était dans un camp chrétien, et puis je le revoyais à nouveau, puis je lui posais des questions. Et puis, le jeune homme me disait qu'il était, euh, était, euh, était euh, un adolescent, mais il avait abandonné l'école. Il avait arrêté d'aller à l'école. Il avait, il avait lâché. Et puis, lorsque j'étais... Euh, il me voyait un peu étonné de ma, de ma réaction. Il me voyait dans ma, dans ma réaction, j'étais un peu étonné qu'il me disait Ah, ouais, j'ai lâché l'école. Il disait Oui. Moi, quand on m'oblige à être un endroit où il faut que je lève la main et je demande la permission pour aller aux toilettes, ça, ça ne marche pas pour moi. Évidemment, sur le coup, j'étais un petit peu, <rire> un petit peu euh, surpris de sa réponse, hein? Mais pour lui, d'être dans l'obligation d'aller à l'école, puis qu'à l'école, il y ait des règles à respecter, de lever la main, entre autres, demander la permission pour sortir de la classe, pour lui, ça ne faisait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Il disait « moi si je veux aller à la toilette, je vais y aller. » Et puis, dans un sens, d'être soumis à des règles, ça ne faisait pas son, son affaire. Et puis, ce jeune-là avait pris, je pourrais dire, des tendances un peu anarchistes. Il ne voulait pas avoir d'autorité sur lui, mais dans le fond, de façon générale, on reconnaît que l'autorité, c'est bien. On, on reconnaît que d'avoir des autorités en place qui veillent sur notre bien et qui veillent à notre sécurité, c'est nécessaire. Avec la méchanceté qu'il y a autour de nous, le mal qu'on voit autour de nous, on se dit, s'il n'y avait pas d'autorité pour gérer ça, qu'est-ce que ça serait? Mais là, il y a des autorités en place, puis on l'accepte on bien. Puis on est d'avis que ceux qui désobéissent aux lois... Ben, ils doivent être jugés. Puis que recevoir une punition à la mesure de l'offense qu'on a commise, c'est juste. Mais même si, de manière générale, on aime qu'il y ait des autorités en place qui veillent sur nous, on n'aime pas toujours être soumis aux autorités. Au fond de nous-mêmes, on est tous un peu anarchistes. Il y a des endroits dans, le, dans notre société, des lois qu'on dirait, « Hey, ça, là, Hein? Pas sûr de m'obéir à ça, moi, là, là. On a tous un petit peu un, petit, un cœur rebelle. Et si y a une autorité que l'être humain, par exemple, a beaucoup de difficultés à accepter, c'est l'autorité de Dieu lui-même, l'autorité de Jésus-Christ. Ça montre qu'on n'aime pas être soumis aux autorités, et que si on, ça nous plaît, c'est dans la mesure où ça fait notre affaire. On va être prêt à se soumettre dans la mesure où je juge, moi, que c'est bon et que je juge que c'est mauvais, donc ça va faire mon affaire. Donc, si ça fait mon affaire, je vais me soumettre. Mais si ça ne fait pas mon affaire, parfois on décide de ne pas se soumettre. Et dans le récit de ce matin, dans l'évangile de Luc, on est rendu dans cette, à ce moment, dans la dernière semaine de vie du Seigneur Jésus, où il est à Jérusalem. Et après avoir accompli tout son ministère, arrive à Jérusalem où il va être livré entre les mains des hommes. Et on voit à Jérusalem que l'autorité de Jésus-Christ n'est pas acceptée. Elle est contestée. Les dirigeants du peuple et le peuple lui-même s'opposent à l'autorité de Jésus. Mais devant cette contestation, Jésus en profite pour renseigner au travers d'une parabole la réalité de l'endurcissement de la nation d'Israël envers son Dieu. Et alors qu'il enseigne, il va être confronté à des dirigeants juifs qui vont vouloir le livrer aux autorités romaines. Jésus est confronté dans son autorité. Et à travers ce récit, on voit que Jésus va confondre ceux qui contestent son autorité. Il enseigne à la fois aux gens de cette époque-là et à nous qui lisons ce texte ce matin, la vérité suivante. « Que tous ceux qui rejettent le Fils de Dieu seront jugés et fermeront la bouche devant lui. » C'est la vérité qu'on voit dans le passage, qui résume ce passage. On voit dans les versets 9 à 16 que Jésus possède l'autorité qui vient du Père, mais qu'il est celui qui va être rejeté. Dans la parabole des vignerons, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui décide de planter une vigne, procède un lot de terre, procède une, 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 une terre où il veut la faire profiter. Et puis, il va planter la vigne et la confier, et la confier à des spécialistes dans les vignes, à des vignerons qui vont prendre soin de cette vigne-là. Et on a vu que ça arrive régulièrement dans ce, dans ce temps-là, qu'il y avait un maître qui possédait quelque chose et puis qui allait confier à des serviteurs des responsabilités. C'est ce que ce, cet homme-là fait, confie à ses vignerons de la responsabilité de veiller sur sa vigne pour qu'elle puisse profiter. On voit ça encore aujourd'hui. On a des, des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas nécessairement impliqués dans toutes les affaires de l'entreprise, mais qui vont nommer un gérant qui va superviser et s'assurer que, euh, euh, que les choses fonctionnent. Euh, mon, mon garçon, Nathan, a commencé à travailler au McDonald's. Et au McDonald's, souvent, on cherche des chefs de corps ou des gérants de, de restaurants parce que ce n'est pas nécessairement le propriétaire qui va être là pour servir les gens. Il nomme un gérant. Et c'est la même chose que le, le, cet homme-là va faire. Il va nommer des gérants, des gestionnaires pour sa vigne. Et le maître va quitter le pays pour longtemps, pendant un certain temps. Et après un certain temps, lorsque vient le temps de la récolte, ben, il veut récupérer un profit de la terre qui a fait fructifier. Mais les vignerons vont refuser de pouvoir de redonner une partie, un produit de la terre. Et cet homme-là qui a envoyé un serviteur, envoie le serviteur vers les vignerons et qu'est-ce que les vignerons font? Ils vont le battre et le renvoyer sans un sou. En réalité, ce qu'on voit à travers cette parabole-là, c'est l'attitude que certains pouvaient avoir à l'époque, de dire, le maître il est loin, le propriétaire est loin, il nous envoie un serviteur, mais on va s'arranger, nous, pour usurper son bien, puis en fait, avoir à nous cette vigne-là, puis qu'on puisse profiter pleinement, nous-mêmes, des revenus. Et puis, ce que, ce que ces hommes le font, c'est qu'ils mettent à mort le serviteur, espérant que, il n'y aura personne d'autre qui va venir les achaler, entre guillemets, pour avoir de l'argent, pour avoir des profits. C'est nous autres qui a travaillé pour ça. On, a, on veut retirer le profit de ça. On ne veut pas donner une partie du profit aux propriétaires. Alors, ils vont battre, outrager non seulement le premier, mais le deuxième, et puis même le troisième serviteur. Et à travers ça, il rend, il se montre, il montre ils se montrent, ils montrent qu'ils veulent se rendre maître. Ils refusent l'autorité de cet homme-là sur eux. Et là, le maître réfléchit en lui-même puis il dit « Peut-être que si j'envoie mon fils, celui que j'aime, le fils bien-aimé. » Cette expression-là revient, entre autres, lorsque j'ai au baptême de Jésus une voix qui se fait entendre du ciel, qui dit « Celui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Ce ne sera pas trop difficile pour nous de faire des liens par la suite, cette parabole-là. Mais là, là, dans la parabole, le maître dit, peut-être que si je leur envoie mon fils, ils vont avoir du respect pour lui. Mais au contraire, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont aucun respect, même ils vont traiter d'une manière encore pire que les serviteurs. Ils disent, voilà l'héritier. Ça, c'est l'héritier. voilà Si lui, on le tue. Peut-être que lui, il vient pour récupérer cette vigne-là. Peut-être que le maître est déjà mort et que si on le tue, là, on va vraiment l'avoir, la vigne. Peut-être qu'on va, on va pouvoir la gérer. avec à nous, maintenant. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre à mort, mettre à mort le fils. Mais le maître, lui, celui qui est propriétaire de la vigne, il n'est pas mort. Il est encore là, il existe. Et on va voir qu ce qui va arriver par la suite. Mais c'est évident dans cette parabole-là qu'elle représente d'une manière évidente le rejet de l'autorité du Père et de Christ par la nation d'Israël. Ce que Jésus est en train de dire, on a vu avec notre pasteur Pierre Morin, que les gens ont contesté, contestent l'autorité de Jésus. Et ce que Jésus veut mettre en lumière, il veut leur dire, « Regardez votre cœur maintenant. Vous contestez mon autorité. En réalité, vous contestez l'autorité de Dieu. » On voit une parabole d'une vigne dans l'Ancien Testament qui nous aide à saisir un peu le sens de cette parabole-là dans Isaïe au chapitre 5. Et dans Isaïe au chapitre 5, on voit que la vigne représente Israël et puis que les chefs, dans un sens, ont maltraité Israël, ils ont maltraité des prophètes. Mais dans cette parabole-ci, on peut comprendre selon plusieurs commentateurs, que la vigne ne représente pas nécessairement la nation d'Israël, parce qu'on voit dans Luc que la nation d'Israël est celle qui rejette l'autorité de Jésus. Mais on peut comprendre la vigne comme étant le reste d'Israël. Ceux qui ont cru en Dieu, qui ont placé leur foi en Dieu, et qui vont placer leur foi en Jésus-Christ, et qui sont en réalité les rés héritiers de la promesse. Cette vigne-là représente le royaume de Dieu représente le véritable royaume de Dieu et non pas seulement Israël. Et on voit que les vignerons sont certainement les dirigeants, les chefs religieux d'Israël, mais aussi tout Israël qui va rejeter le Messie. Dieu a confié à certains membres de son peuple, à des rois, des sacrificateurs, la gestion du peuple, de la promesse, la gestion du royaume, mais même toute la nation, non seulement les chefs, mais toute la nation s'est détournée de Dieu. On voit à travers ses serviteurs que le, que, que le maître envoie, des prophètes qui ont été envoyés à Israël, des prophètes qui ont été envoyés pour annoncer la parole de Dieu, pour ramener le peuple, le cœur du peuple à Dieu. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il les a mis à mort. Prenez le temps de lire les, les prophètes de l'Ancien Testament, particulièrement le prophète Jérémie, qui a vécu beaucoup de persécutions au sein du peuple d'Israël. qui a voulu ramener le cœur du peuple à Dieu, mais qu'on voulait mettre à mort. Et puis on a mis à mort des prophètes, des serviteurs de Dieu qui étaient envoyés pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et encore un peu plus loin, on va voir qu'ils vont rejeter le Fils de Dieu, qui va être livré, battu, mis à mort. Et de cette façon, Jésus est en train de démontrer. Vous voulez me rejeter, vous allez me mettre à mort, mais en réalité, en rejetant mon autorité, vous rejetez l'autorité de Dieu lui-même. Vous pensez marcher avec Dieu, vous pensez suivre les voies de Dieu, mais en me rejetant, vous rejetez Dieu lui-même. Dans Luc 10, au verset 16, Jésus dit « Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé ». Et la nation d'Israël a rejeté l'autorité de Dieu, a rejeté l'autorité du Fils de Dieu. Mais si on veut comprendre le sens de cette parabole-là pour nous aujourd'hui, avec le reste des Écritures, on peut voir ce qu'elle veut nous, nous faire voir, elle veut nous faire voir que tout être humain, par nature, rejette l'autorité du Père et du Fils. C'est ça notre nature. On est anarchiste envers Dieu. On ne veut pas que Dieu règne sur nous. L'autorité de Dieu est rejetée de plusieurs manières. Par nature, plusieurs vont dire Moi, je ne crois pas que Dieu existe. On les appelle les athées, hein? Ils ne veulent pas croire que Dieu existe. Ils vont rejeter l'existence d'un Dieu. D'autres ne vont, vont pas dire, je ne peux pas dire catégoriquement que Dieu n'existe pas, mais je ne peux pas savoir si Dieu existe. Eux, on les appelle les agnostiques. On ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître. Des, des athées, des agnostiques. Et puis, il y en a d'autres qui vont croire en un Dieu, en une puissance supérieure, mais une puissance supérieure qui convient à leur image. Les idoles, en fait. Les, qui ne sont pas vraiment le Dieu véritable qui se révèle dans les Écritures. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y en a pas dix. Il n'y en a pas aucun. Il y en a un. Et il s'est révélé à l'homme puis il se révèle encore aujourd'hui par les Écritures, par la parole de Dieu. Mais on ne veut pas de ce Dieu-là. Alors on le rejette. J'étais... J'étais, euh, la semaine dernière, j'écoutais un, euh, un reportage ou un documentaire qui a été fait il y a plusieurs années, peut-être que vous l'avez déjà vu, ça s'appelle « L'heureux naufrage euh, ». Le, le documentaire fait euh, va interviewer quelques philosophes, quelques euh, personnes impliquées dans le monde du cinéma au Québec et puis faire des réflexions justement sur cette question-là. Est-ce qu'il y a un Dieu? Euh, Est-ce que le fait d'avoir abandonné l'Église catholique fait qu'on a abandonné la foi? Et il y avait toutes sortes de, de réflexions. Et puis, toutes les réponses sortaient dans ce documentaire-là. « Ah oh non, Dieu n'existe pas. Ah, oh, mais on ne peut pas savoir que Dieu... » Puis si tu prétends que tu sais que Dieu existe, honnêtement, tu es du second rang. Parce qu'il faut se l'admettre, on ne peut pas vraiment savoir. Et puis, d'autres disaient, « Non, il y a quelqu'un. Il y a une présence. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça. Mais de là ça à ça, dire que c'est le Dieu de la Bible, oh, 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 non. On va mettre une pause là-dessus. Les gens, en général, ne veulent pas reconnaître L'autorité de Dieu. Oui, l'Église catholique au Québec a fait beaucoup de dommages en enseignant des principes qui ne sont provenant pas venant de la parole de Dieu et puis on a évacué tout ce qu'on peut associer à la religion. Mais est-ce qu'on a pris le temps de considérer vraiment les Écritures? L'autorité de Dieu est rejetée, mais non seulement cela, l'autorité du Fils est rejetée. Le seul vrai Dieu s'est aussi révélé en Jésus-Christ. Il est celui qui a manifesté le Père, la gloire du Père, comme nous dit Jean. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée, qui est venu comme le Messie pour révéler, nous révéler à l'homme qui est Dieu, et le plan de Dieu pour nous. Il a révélé la gloire de Dieu. Mais très peu de gens, encore aujourd'hui, acceptent l'autorité du Fils de Dieu. On peut croire que Jésus a déjà existé historiquement, mais de là à dire que c'est le Fils de Dieu, c'est un prophète, ou c'est quelqu'un de bien. Il y a eu une bonne influence. Honnêtement, même dans le documentaire que j'écoutais, certains ont dit, moi j'ai lu les quatre évangiles, puis j'ai vu là-dedans quelque chose de vraiment bon. De voir un homme qui se donne, puis qui a de l'amour de cette façon-là, Waouh, c'est merveilleux. Je pense qu'on a un exemple ici. Mais de dire que c'est le Fils de Dieu, attention hein. On ne veut pas aller jusque-là. Le rejet de l'autorité du Père et du Fils est évident. Et dans notre vie, ça va se manifester avec un cœur rebelle. Au fond, Israël est une image de qui nous sommes, en réalité. On n'est pas mieux que la nation d'Israël du temps de Jésus. On a le témoignage des Écritures qui nous parle de Dieu, mais on veut rejeter le témoignage. On, on ne veut pas écouter parce qu'on ne veut pas avoir l'autorité de Dieu dans notre vie. Mais ces paroles-là, que Jésus a dit dans cette parabole-là, sont là pour nous rappeler qu'il y a une autorité qui existe. L'autorité du Père et du Fils est réelle. Et que devant cette autorité-là, on a une responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'est de reconnaître l'autorité de Dieu et de Jésus-Christ. Dieu existe. Dieu est réel. Il possède toute autorité, toute puissance. C'est lui, l'être absolu, qui a créé toute chose. Un être absolu et personnel qui possède autorité et pouvoir. Et par les Écritures, Dieu révèle son pouvoir et son autorité sur toute chose. On voit, quand je comprends les temps de lire les Écritures, de lire l'Ancien Testament, le pouvoir et son autorité sur la création à travers le déluge, à travers la délivrance d'Israël de, de la main des Égyptiens. Dieu possède autorité et pouvoir sur toute chose. Et non seulement cela, mais sur nos vies. On est redevable à ce Dieu qui nous a créés. Est-ce qu'on accepte son autorité? Et Jésus-Christ, c'est le Fils qui possède toute autorité. Et Jésus, en, comme Fils, possède pouvoir et autorité sur toutes choses. Et son autorité a été manifestée de plusieurs façons dans l'évangile de Luc. On l'a vu, capable de guérir des malades d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire marcher des boiteux, de pardonner les péchés. Et dans son évangile, c'est ce que Luc veut nous amener à faire, encore une fois, amener ses lecteurs à reconnaître la vérité des enseignements de Jésus. Jésus est réel, Jésus est vrai, son autorité est réelle. Pour qu'on puisse le reconnaître comme notre sauveur et le Seigneur qui possède toute autorité. La parabole des vignerons nous amène à réfléchir, à analyser notre propre cœur devant l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que j'ai reconnu et accepté dans ma vie l'autorité de Christ? La parabole des vignerons nous met aussi en garde et nous dit que ceux qui rejettent l'autorité de Jésus vont être jugés. La parabole va se terminer sur un jugement. Les vignerons qui ont rejeté l'autorité du maître en faisant du mal à ses serviteurs et en tuant son fils, vont être jugés. Le, le, celui qui, qui possède la vigne, le propriétaire, n'a pas disparu. Mais quand il va revenir, qu'est-ce qui va arriver? Il va les jeter dehors, il va les faire périr. Il va donner la vigne à d'autres. Ils ont redéfié l'autorité du maître, ils ont été rebelles à ses serviteurs. Ils ont fait périr. Ils ont fait périr le Fils. Et le Seigneur dit, ils vont mourir eux aussi pour avoir fait le mal. Et il va confier sa vigne à d'autres. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire à travers ça? Bien, premièrement, le Seigneur annonce le jugement que ceux qui rejettent l'autorité du Fils de Dieu vont périr. Ceux qui rejettent le Messie vont périr. Et que la vigne, le royaume de Dieu, va être confié à d'autres. C'est un jugement envers la nation d'Israël qui ont rejeté le Fils. Et on va voir dans la suite de Luc, et même dans Acte par la suite, que le royaume de Dieu est confié à qui? Aux païens. À d'autres qui ne font pas partie de cette nation-là. Et puis là, lorsqu'ils entendent ça, les gens qui entendent la parabole, ils disent, « À Dieu ne plaise! » Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben, ça devrait. c'est Non, on ne veut pas que ça, ça arrive. J'ai lu d'autres versions dans la sommeure, on dit « pas question! » On ne veut pas que ça arrive. Et ce que, ce que, ce que les gens répondent, c'est une réponse légitime. On ne veut pas que la nation d'Israël ou que le royaume de Dieu soit confié à d'autres. Non, c'est la bénédiction de Dieu. Faire partie de son royaume, c'est la bénédiction. On ne veut pas perdre ça. Très légitime, à Dieu une plaise, c'est simplement une expression en français, que cela n'arrive jamais. On ne veut pas que ça arrive, ça. Hey, « Hé, ce que tu décris là, Seigneur, cette parabole-là, on ne veut pas que ça arrive. On veut que le royaume de Dieu demeure en Israël, pas le confier à d'autres. » Mais je sais, ils ne comprennent pas encore tout à fait. Les gens ne comprennent pas encore tout à fait le sens de la parabole, et c'est à partir du verset 17 que Jésus va leur répondre. On dit à Dieu une place, mais ben que cela n'arrive jamais, mais je tends les regards sur eux. Jésus dit, Que signifie donc cet écrit, ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la pierre angulaire, on le voit dans le livre des actes et par la suite dans le Nouveau Testament. Il est comparé à une pierre, la pierre angulaire qui servait de, pour poser. Deux, le, le mur, deux murs ensemble, la, la pierre en coin pour poser deux murs pour faire un bâtiment solide. Cette pierre-là, qui sert de fondement, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été rejetée. On ne veut pas de ce fondement-là. On ne veut pas de l'autorité de Jésus. Qu'est-ce qui arrive si le fondement n'est pas là? La maison s'écroule. Elle est devenue la principale de l'angle quand même vous allez me rejeter, vous allez me mettre à mort, mais ça ne changera rien, mon autorité. Parce qu'un jour, je vais ressusciter des morts trois jours plus tard, et puis je vais être cette pierre angulaire où le royaume de Dieu va être construit à travers ma vie, à travers ce que je vais accomplir, le salut que je vais accomplir, l'édifice de Dieu va persister. Et ce que Jésus est en train de dire, verset 18, c'est le jugement. Quiconque « Tombera sur cette pierre, s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » La pierre angulaire est devenue une pierre d'achoppement. est devenue une pierre où les, la nation d'Israël a trébuché. Plutôt que de voir en Jésus-Christ, celui qui venait de Dieu, le Messie qui était promis, l'autorité de Dieu qui est manifestée, se sont heurtés contre cette pierre-là et ont tombé. Et encore plus loin, ce que le Seigneur dit, c'est que ceux qui, ceux qui s'y heurtent, ceux qui tombent sur cette pierre-là vont être brisés, mais que cette pierre-là, un jour aussi, va tomber sur eux, va être écrasée. Une annonce de jugement vers la maison d'Israël, qui met en lumière qu'il va y avoir un jugement sur ceux qui rejettent l'autorité de Jésus-Christ. Et comprenez-moi bien ce matin, je comprends que ce passage-là peut avoir l'air très sévère. Mais Jésus il niaise pas avec l'époque. Il dit la vérité. Et si on n'accepte pas l'autorité de Jésus, on peut dire, hey, voyons donc, c'est bien trop, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. Mais si on l'accepte, puis on se place devant lui, puis on écoute ce qu'il a à nous dire, on s'arrête puis on dit, attends un peu, c'est peut-être le temps pour moi de considérer ce que Jésus est en train de dire. Parce que le jugement est sévère. Oui, ceux qui tombent sur cette pierre-là, ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus-Christ vont être punis. Les Écritures nous parlent d'un jugement qui va être éternel, un jugement sévère, la perdition éternelle dans un lieu de souffrance, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, une punition consciente, éternelle, loin de la face de Dieu. C'est dur d'entendre ces paroles-là. Mais Jésus est Seigneur. Il est roi. Il mérite L'adoration, il est digne qu'on puisse se soumettre à lui, qu'on se soumette à lui. L'autorité de Jésus, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alors peut-être que tu ne vois pas le besoin maintenant de reconnaître Jésus comme Seigneur de ta vie. Peut-être que tu dis, je vais continuer à vivre comme bon me, me semble, puis je vais m'arranger avec lui, rendu l'autre bord. Combien de fois j'ai entendu ça? On prêche l'évangile à des gens, puis on dit, regarde-moi, oh, regarde, moi, regarde si jamais c'est vrai, cette affaire-là, je m'arrangerai avec lui d'autre bord. Mais tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas une seconde pour ta défense. Tu n'auras pas une seconde pour ta défense parce que celui qui va prendre ta défense, c'est celui à qui tu dois te soumettre. Et pour éviter le jugement, on doit reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Non seulement cela, on doit reconnaître qu'il est le Sauveur. À travers... Ce que, ces paroles-là, ce que Jésus dit, il fait grâce. Il est en train de dire, tu n'es pas au bon endroit. Puis moi, je, ce que je veux faire, c'est t'amener au bon endroit. Jésus est venu, et le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient endurcis envers lui, envers son autorité. Il est venu pour les sauver. Jésus fait grâce. Jésus a été rejeté a été mis à mort, est allé jusqu'à la croix pour s'offrir volontairement et accomplir le sacrifice qui était nécessaire pour qu'on puisse avoir le pardon des péchés. Par sa mort à la croix, Jésus veut nous sauver de notre endurcissement. Il veut nous sauver de notre rébellion, de ce péché qui est enraciné en nous pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, pour qu'on puisse avoir le pardon des péchés. Et pour le... Pour le recevoir, on doit venir à lui dans la repentance et la foi et dire Seigneur, je reconnais ton autorité. Je reconnais que j'ai pas été soumis à toi. Je reconnais que j'ai voulu vivre comme bon me semble. Mais que tu es Seigneur. Et que maintenant je plie le genou devant toi. Pardonne mon péché. Je veux vivre pour toi maintenant. Fais-moi grâce. Pardonne-moi. Et lui soumettre notre vie entière. Donc pour éviter ce jugement éternel, obtenir la vraie vie maintenant en Jésus, Jésus doit être notre Seigneur et notre Sauveur. Mais pour ceux qui voudraient contester encore avec l'autorité de Jésus, ce passage-là nous donne encore un avertissement. Ceux qui rejettent l'autorité de Jésus vont être jugés, mais on voit que ceux qui contestent l'autorité de Jésus dans la suite du passage auront Rien n'a répondre devant lui. Dans les versets 20 à 26, et on voit juste avant, au verset 19, que les principaux sacrificateurs, les scribes, ont commencé à comprendre un peu ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de nous accuser de l'avoir rejeté. Il est en train de nous dire qu'il va prendre le royaume de Dieu et le confier à d'autres. Ben voyons donc. Il ne mérite pas de vivre, lui. On va s'arranger. On va s'arranger pour s'en débarrasser. Hein? puis euh, il ne pouvait pas le faire à ce moment-là Il ne pouvait pas le faire à ce moment-là parce que le peuple écoute Jésus si plusieurs craignent euh, ce, que, ce que le peuple va dire si on les décide de le mettre à mort alors ce qu'on va faire on va essayer de le prendre au piège puis dans un sens on va lui tendre un piège qui va faire en sorte que à la fois les juifs et à la fois les non-juifs vont voir qu'il est coupable et puis va, on va pouvoir le livrer aux Romains, finalement. Alors, on le voit, hein, le verset 20. Il observe Jésus, il regarde comment il pourrait le prendre. Et là, il envoie des gens qui paraissent justes. Des bonnes personnes. Qui vont flatter Jésus, hein? Ah, oh, maître! On sait que tu parles et que tu enseignes avec droiture. On sait! que tu ne regardes pas l'apparence. On sait que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité. Ah, on a une grande question, puis on aimerait ça que tu nous répondes. Toi, tu as la parole de Dieu. Réponds-nous. Dans le fond, c'est un piège, hein? C'est simplement pour pouvoir trouver, prendre par ses paroles. Mais ils paraissent bien, mais Jésus, on sait bien, hein? connaît les cœurs. Il connaît les cœurs. Alors, ils posent leur question. Est-il permis est-il permis, euh, excusez-moi, euh, verset 22, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ben là, on pose la question selon la loi de Dieu, selon la loi de Moïse. Est-ce que c'est permis de payer le tribut à César, à un non-juif, à un dirigeant non-juif? Alors, comment on prend Jésus au piège? S'il répond non, ce n'est pas permis, Ben là, les autorités romaines ont toute la liberté de dire, on se saisit lui, il est insoumis à notre autorité, on va le mettre à mort. Et s'il si répond, oui, payez le tribut à César. Et là, tous les Juifs vont dire, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là. On ne peut pas accepter l'autorité des païens sur nous. Ah, il mérite la mort, lui. S'il si se dit le Messie, comment ça il nous dit de nous soumettre aux autorités romaines? Ils veulent le coincer. « Jésus est un petit peu plus intelligent, hein? » Il ne se laisse pas prendre au piège, il va confondre ses adversaires. ses adversaires. La question, Jésus la, la change un peu. Mais il va même leur les faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit? « Apporte-moi un denier, une pièce de monnaie romaine. Apporte-moi ça. Regardez qu ce qui est dessus. » Vous utilisez ça pour vos échanges, hein? Vous faites du commerce avec ces pièces-là, vous l'utilisez, il n'y a pas de problème. Hein? C'est quoi qui est écrit dessus? C'est qui l'image qui est dessus? C'est César. OK. Donc, tu es soumis à César d'une certaine façon. Tu utilises la monnaie de César pour faire peut-être ton commerce. Mais Jésus va répondre. Rendez à, donc à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le fond, ce n'est pas une question de savoir si j'obéis à César, je suis en train de désobéir à Dieu, ou si, à, à, si je désobéis à César, je suis en train d'obéir à Dieu. Ce n'est pas ça la question. Non, parce que les autorités que Dieu, c'est Dieu qui les a mis en place. C'est Dieu qui a permis que la nation d'Israël n'ait plus vraiment d'autorité sur elle-même, et qu'elle soit conquise par des empires par les Babylones, les Mèdes et les Perses, les Grecs et puis les Romains qui règnent. C'est Dieu qui a permis ça. Dieu est souverain. Dieu a permis ça. Et puisque Dieu permet que tu ne sois pas sous l'autorité, une autorité juive ou une autorité chrétienne, soumets-toi à l'autorité. C'est Dieu qui l'a mis en place. Et en te soumettant à cette autorité-là, tu te soumets à Dieu. Rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les deux ne sont pas séparés, les deux vont ensemble. Et si tu es soumis à César, tu vas être soumis à Dieu, parce que Dieu l'a mis en place. Et devant les, le piège qui est posé par les dirigeants, Jésus va répondre avec une sagesse divine, il ne rentrera pas dans ce piège-là. Mais qu'est-ce qui y arrive? C'est que ceux qui contestent l'autorité de Jésus, verset 26, ne peuvent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, et étonné de sa réponse, il garde le silence. Ce que ça nous montre, c'est que devant l'autorité de Jésus, on doit fermer la bouche. Fermer la bouche devant lui. Et encore aujourd'hui, on a à apprendre à fermer la bouche. Des fois, ça va arriver dans la famille. Vous avez tous vécu ça comme parents. Hein? On dit quelque chose à un enfant. Non, mais, tu sais, non, 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 « Non, je ne veux rien entendre. Je te dis quelque chose, j'aimerais que tu le fasses maintenant. »« Non, mais c'est parce que... »« Non, c'est silence. Je ne veux plus rien entendre. » C'est ça qu'on doit faire devant l'autorité de Jésus. C'est reconnaître que lui a l'autorité, puis je dois fermer la bouche devant lui. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais des questions à lui poser, puis des choses que je cherche à comprendre. Mais je ne serai pas opposé à son autorité. On ne veut pas s'opposer à l'autorité de Jésus parce que si on s'oppose à cette autorité, un jour, on va fermer la bouche devant lui. Et comme je le disais tout à l'heure, le seul qui peut nous défendre devant celui qui nous, devant les charges qu'on a pour notre péché, le seul qui peut nous défendre, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on reconnaît qui il est, qui est-ce qu'il a fait pour nous, on trouve que, dans le fond, non seulement je vais me soumettre à lui, mais je vais courir vers lui pour obtenir son pardon, pour obtenir sa grâce. Dans 1 Timothée 2, les versets 5 et 6, l'apôtre Paul dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est le Seigneur qui possède toute autorité, mais qui peut agir aussi comme notre défenseur. Parce que quand on va arriver devant... Le Seigneur, devant Dieu, au jour du jugement, il va juste avoir une question. Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Qu'as-tu fait de Jésus-Christ? Et dans sa grâce, Jésus peut se lever à ce jour-là. et dire Il a placé sa confiance en moi. J'ai payé pour lui à la croix. J'ai effacé son péché et entendre, « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Lorsqu'on reconnaît l'autorité de Jésus-Christ, c'est lui qui va devenir notre défenseur. Devant l'accusation de « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? » J'ai placé ma foi en lui, j'ai reçu sa grâce parce que j'avais rien à répondre. Et lui m'a sauvé. Alors, notre Jésus qui est notre défenseur, possède toute autorité, et mieux vaut fermer la bouche devant lui, maintenant. » Devant le témoignage des Écritures, on n'a pas le choix. On apprend à fermer la bouche. On ne peut pas contester avec Jésus-Christ. On doit apprendre à écouter la parole de Dieu avec humilité. Dieu se révèle, donne sa connaissance à travers l'Écriture. L'Écriture est divinement inspirée, conduite par Dieu, pour qu'on puisse connaître son plan pour nous, pour qu'on puisse connaître Dieu et connaître son Fils Jésus. On doit se soumettre à l'autorité de la parole parce qu'elle nous vient de Dieu. Et en acceptant de nous soumettre à sa parole, on se soumet à Jésus-Christ. Et pour ça, il faut arrêter de contester. Quand viendra la fin, ceux qui contestent et qui rejettent l'autorité de Jésus auront rien à répondre devant lui. Et le passage de ce matin, frères et sœurs, et tous ceux qui sont ici ce matin, et qui nous écoutent, nous amène à nous humilier, à reconnaître à nouveau que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Parce que tous ceux qui le rejettent seront jugés et fermeront la bouche devant lui. Que nous soyons, Qu'on soit chrétien ou non, ce message-là, ce passage-là est pour nous. Soumets-toi à l'autorité de Jésus, parce que tu vas échapper au jugement. Personne ne peut contester avec Jésus. Mais ça pourrait arriver de dire, non, non, mais moi je suis chrétien, j'ai placé ma foi en Jésus. Mais est-ce que tu obéis à sa parole? Quand tu lis sa parole, est-ce que des fois tu dis, ah oh, ouais Seigneur, non, pas ça. Non, ça ça ça, 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 ça sera pour plus tard. Et tu désobéis à sa parole en faisant ça. Y a-t-il un domaine dans ta vie où ce que tu refuses de te soumettre entièrement à l'autorité de Jésus? Ça peut être dans nos relations, notre rapport avec l'argent, dans toutes sortes de domaines. Tu connais ton cœur. Est-ce que tu es soumis entièrement? Parce que tu as beau dire « Ah, oh, moi je suis chrétien, j'ai placé ma foi en Jésus », mais si tu n'es pas soumis pleinement à Jésus, c'est comme si tu ne l'avais pas reconnu comme Seigneur. Et le Seigneur nous ramène ici à notre cœur. Il nous demande... Soumets-toi à ma volonté. Soumets-toi à mon autorité. Et il le fait par grâce. Pour ça, on doit venir à lui. Confesser notre opposition à son autorité, notre insoumission. Trouver en lui la grâce, le pardon. Et renouveler notre engagement, même comme chrétien. Renouveler notre engagement envers lui. « Seigneur, je veux te suivre. C'est toi qui es Seigneur. C'est toi qui prends le volant maintenant. Je veux te suivre. Je veux t'obéir. » Et si tu ne l'as pas fait encore, viens à lui, reçois son pardon, soumets-toi entièrement à lui. Arrêtons de contester avec Jésus. Cherchons pas à l'exclure de notre vie. Soumettons-nous à son autorité, parce que c'est comme ce qu'on goûte, la vie éternelle, le vrai bonheur pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, merci d'avoir prononcé cette parabole un jour qui était destiné à un peuple rebelle à toi. Et qui est destiné à nous aussi, Seigneur, qui parfois agissons comme des rebelles à ton autorité. Seigneur, on veut apprendre de cette parabole, on veut apprendre de cet incident que tu as eu avec les chefs religieux qui ont dû garder le silence devant toi. Et on veut venir avec humilité, garder le silence, reconnaître qu'on est pécheurs, et reconnaître le besoin de ta grâce dans nos vies. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne notre rébellion. Pardonne les moments où on se détourne de ta parole. Aide-nous par ton esprit à vivre pour toi. À écouter ta parole et la mettre en pratique. Qu on puisse être une Église, Seigneur, entièrement soumise à ton autorité. Une Église qui manifeste que le royaume de Dieu est ici parce qu'on est soumis à notre Roi des Rois, à notre Seigneur des Seigneurs. Donne-nous la joie de te servir, Seigneur. Donne-nous la joie d'être soumis à toi, parce que tu es digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, le pouvoir, l'autorité et des cœurs entièrement soumis à toi. À toi soit la gloire, en Jésus. Amen.